0: Dieses Mal geht es um das Thema CGRP-Antikörper. Das ist eine prophylaxe bei Migräne. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal von der sogenannten Migräne-Spritze gehört. Und ähm, ja, dabei spricht man eben genau von diesen CGRP-Antikörpern, die noch nicht so lange jetzt auf dem Markt sind. Ich habe mich dazu ähm, unterhalten mit ähm, dem Kopfschmerzexperten und Neurologen Prof. Dr. Hans-Christoph Diener. Professor Diener war 27 Jahre lang Leiter der Klinik für Neurologie ähm, von der Universität Essen und ist mittlerweile Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und ein international sehr renommierter Experte zum Thema Migräne und Kopfschmerzen. Ähm, um das nochmal vorwegzuschicken, damit man so einen kleinen ähm, Einblick darin hat, was ähm, es mit diesen cGAP-Antikörpern überhaupt auf sich hat. Wie gesagt, man spricht oder hat vielleicht auch schon oft in Zeitschriften davon gelesen. Ähm, das wird in Form von Spritzen injiziert, also migrine Spritze wird es deshalb oft genannt. Es gibt verschiedene cGAP-Antikörper ähm, und zwar gibt es da die Substanzen erenumab, galcanezumab, freme Fremanezumab und Iptinezumab, ähm, alle ein bisschen Zungenbrecher vielleicht äh, kommen euch die Handelsnamen bekannter vor das ist ähm, Aimovic ähm, Galdeti und Ajovi die ähm, so mittlerweile recht bekannt sind und ähm, die vierte Substanz von der ich vorhin gesprochen habe ähm, das Eptinezumab, ist auch noch in der Entwicklung und in der Forschung also das gibt es noch nicht Dazu muss man auch wissen, dass ähm, diese Migränespritze oder diese CGRP-Antikörper nicht ähm, für jeden mit Migrine in Frage kommen. Zum einen ist mal Voraussetzung für die Erstattung, dass man überhaupt mal bei episodischer Migräne vier andere Prophylaxe-Maßnahmen ausprobiert hat und bei chronischer Migräne spricht man davon fünf äh, Prophylaxemaßnahmen, maßnahmen die ähm, ausprobiert werden müssen vorher das sind jetzt die Richtlinien für für IMOVIC in dem speziellen Fall. Also nur zur Sensibilisierung. Nicht jeder, der Migräne hat, kann sofort diese Migränespritze ausprobieren. Man muss da einfach auch eine gewisse Anzahl an Kopfschmerztagen, also Migränetagen im Monat haben und auch schon einige Prophylaxe-Methoden vorher ausprobiert haben. Das entscheidet immer individuell der Arzt dann auch, was in Frage kommt. Und generell auch vor diesem Gespräch, bevor es jetzt losgeht, wieder mal der Hinweis, alles mit dem Arzt besprechen. Ich bin keine Ärztin, das ist keine Beratung und ähm, dient eben zur Informationsvermittlung für euch. Dann starten wir los. Herr Diener, die erste Frage wäre, manchmal wird von einer Migräneimpfung gesprochen. Ist es nicht ein bisschen irreführend?
1: Also die erste Frage das ist natürlich keine Impfung. Ist völlig irreführend, dieser Begriff. Mhm. Weil bei einer Impfung wird ja etwas gespritzt, damit der Körper Antikörper erzeugt. Mhm. Ja, also sie spritzen abgetötete Masernerreger, damit der Körper Antikörper gegen Masern hat. Und wenn dann die Masern wirklich kommen, dann werden die angegriffen. Wir reden hier über Antikörper, die bereits in der Spritze vorhanden sind und gespritzt werden mhm. und die CGRP binden.
0: Okay, das findet man ja oft in den Medien, deshalb wollte ich das einfach mal klären, ähm, dass das eigentlich nicht die richtige Bezeichnung dann ist. Genau, vielleicht können Sie dann mal kurz erklären, das wissen ja die wenigsten, was sich hinter dem CGRP, was ja doch für Laien etwas ähm, kryptisch klingt, ähm, was das ist und wie diese Medikamente dann wirken.
1: Also wir haben im Gehirn ja zwei Sorten von äh, Überträgersubstanzen, also Neurotransmitter. Das eine sind kleine Moleküle, wie beispielsweise Noradrenalin, Dopamin, Serotonin. Und das andere sind äh, Peptide, die ausgeschüttet werden. Äh, und eins von diesen Peptiden ist CGRP, calcitonin Related Peptide. Und dieses äh, Peptid hat eigentlich primär die Funktion, die Gefäße dann zu erweitern, wenn eine Durchblutungsstörung droht. Das gilt sowohl für die Herzkranzgefäße wie fürs Gehirn. Das ist die physiologische Funktion. Darüber hinaus hat es aber ganz offenbar wird's während Migräneattacken in großer Menge ausgeschüttet. Und äh, die, diese Antikörper wirken dadurch, dass sie praktisch dieses überschüssige CGRP, äh, was zu einer Beginn der Migräneattacke ausgeschüttet wird, abfangen. Mhm.
0: Okay. Und die Rezeptoren? Es gibt ja CGRP-Antikörper und diese CGRP-Rezeptoren, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, wo ist da der Unterschied?
1: Also es, es gibt Antikörper gegen CGRP, das Peptid selber, und Antikörper gegen den Rezeptor, mhm. äh, die unterscheiden sich aber nicht in ihrer Wirksamkeit oder Nebenwirkungen, also das, äh, da kommt im Prinzip das Gleiche raus.
0: Mhm. Okay. Und für wen kommt sowas jetzt in Frage? Da haben ja viele sehr große Hoffnungen. Ähm, für... ja, also
1: im Moment äh, ist ja der, der Wirksamkeitsnachweis nur für Migräne erbracht. Mhm. Äh, und die was bisher völlig fehlt, sind Vergleichsstudien, also alle Studien, die bisher gemacht worden sind, sind gegen Placebo gemacht, da sind sie immer überlegen, aber es gibt keinerlei Vergleichsstudien zu den bisher gängigen und zugelassenen vorbeugenden Medikamente zur Migräne, sodass man nur indirekte Schlüsse ziehen kann, dass sie sich in ihrer Wirksamkeit sehr wahrscheinlich nicht unterscheiden von den klassischen, also beta auf Lunarizin. Die beiden Antiepileptika, äh, Valproinsäure, Topiramate und das Antidepressivum, äh, äh, Amitriptylin, sie unterscheiden sich allerdings eindeutig in ihren Nebenwirkungen, weil sie eben hochspezifisch sind als Antikörper und fast keine Nebenwirkungen haben.
0: Mhm. Und ähm, wie sind dann so diese sogenannten Super Responder zu erklären? Die gibt es ja, glaube ich, bei den anderen ähm, vorbeugenden Medikamenten eher weniger.
1: Ja, da muss man vielleicht da dazu sagen, danach haben wir früher nicht wirklich gezielt geguckt. Also wir haben nicht, wir hatten immer mal wieder Patienten, die im Rahmen dieser Studien dann vorübergehend keine Migräneattacken mehr hatten. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten, entweder Das war eine Medikamentenwirkung tatsächlich positiv. Da ja die meisten Patientinnen, die in diese Studie gehen, 45 Jahre im Mittel sind, kann es ja sein, dass dann nach den Wechseljahren die Migräne einfach weggeht, was dann mit dem Medikament möglicherweise gar nichts zu tun hat. Aber man muss zugeben: In diesen Studien wurden vier bis fünf Prozent der Patienten gefunden, bei denen zumindest mal vorübergehend keine Migränattacken mehr auftraten.
0: Mhm. Kann man das irgendwie erklären, an was das liegen könnte, dass es da einen gewissen Prozentsatz gibt?
1: Kann man nicht erklären. Mhm.
0: Genau, wie sieht es denn mit Nebenwirkungen aus, äh, auch über langzeit eigentlich,
1: eigentlich keine. Äh, es gibt ganz wenig. Es gibt manchmal Schmerzen an der Injektionsstelle und dann gibt es ganz klein bisschen mehr ähm, äh, Infekte, also wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit und manche Patienten klagen über Verstopfung. Aber das ist es. Die haben vor allem eben keinerlei zentrale Nebenwirkungen, weil sie ja nicht, die gehen ja nicht ins Gehirn. Die gehen nicht über die blut hirn Und deswegen sind also Dinge wie was, wie Müdigkeit, Schwindel, Konzentrationsstörung oder irgendwas, gibt es alles nicht. Mhm. Was wir nicht wissen ist, äh, wie das mit der Sicherheit ist in der Langzeitanwendung, wenn jemand ein schwerwiegendes Ereignis erleidet, wie beispielsweise ein Herzinfarkt kriegt, während er unter Therapie, oder jemand einen Schlaganfall kriegt oder jemand eine Hirnhautentzündung kriegt, äh, das weiß man sich alles nicht. Weil mhm. wir, wir brauchen natürlich CGRP, das ist für irgendwas da. Es gibt eine weitere Gruppe, bei der man es wahrscheinlich äh, in absehbarer Zeit nicht geben würde. Das sind Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen, weil CGRP ganz offenbar eine wichtige Rolle spielt für die Intaktheit des äh, der Mucosa im, im Darm. Mhm. Also es ist eine rein theoretische Überlegung, dass es uns bei diesen Patienten erstmal nicht geben sollte.
0: Okay. Ähm, wir hatten das ja gerade schon angeschnitten mit, ähm, eigentlich sind sie für Menschen ab vier Migränetage im monat geeignet, aber das ist halt wahnsinnig irreführend, finde ich, wenn man davon so schreibt, weil da ist nirgendwo erwähnt, dass die Kasse das einfach so nicht zahlt. Ähm, Finden Sie das System so äh, sinnvoll, dass man erst die drei anderen... äh, Ja
1: klar, ich meine, jetzt sehen Sie mal, die die monatlichen Behandlungskosten bei den anderen Medikamenten außer Botox liegen irgendwo bei 20 bis 30 Euro pro Monat. Mhm. Und hier reden wir über eine Therapie, die 8000 Euro im Jahr kostet. Mhm. Ähm, Also das ist schon eine völlig andere Dimension. Mhm.
0: Äh,
1: Und da muss man natürlich schon... Also wir haben ja viel zur Verfügung. Mhm. Und es muss, glaube ich, schon klar sein, dass das ausprobiert wurde und nicht tut. Und was ja nie dabei steht, ist, dass die Patienten natürlich auch eine nicht-medikamentöse Therapie kriegen sollten. Also nicht mhm. nur Medikamente. Sondern die sollen eben regelmäßig Sport treiben, Entspannungsverfahren machen, Stressbewältigungstraining, was weiß ich was. Und nur wenn, wenn praktisch die Kombination aus nicht-medikamentöser Therapie und medikamentöser Therapie nicht funktioniert. Da bleibt ein kleiner Prozentsatz von Patienten übrig. Die meisten von denen haben eine chronische Migräne, die sind auch schwer betroffen, die haben einen sehr hohen Leidensdruck, die haben häufig Arbeitsplatz verloren äh, oder sind eben einfach nicht arbeitsfähig. Äh, für die ist es ein Segen, das muss man ganz klar sagen, mhm. wenn es funktioniert. Und bei der Hälfte der Patienten funktioniert es ja.
0: Da habe ich jetzt noch eine Zwischenfrage. Ich habe auch ähm, in Verbindung mit den Superrespondern äh, gelesen, dass es wohl auch manchmal so ist, dass sie dann wirklich gar keine Migräne mehr bekommen, also dass es nicht nur eine Reduktion
1: Nein, gibt. Nein, das weiß man ja nicht, weil mhm. es ist ja nicht untersucht. Es ist bisher nicht untersucht, was passiert, wenn die Therapie beendet wird. Mhm. Mhm. Ja, dazu gibt es ja bei den anderen, da gibt es ja Studien bei Topiramat und bei Botox beispielsweise. Also es gibt eine gute, wir haben eine der Studien gemacht für Topiramat und eine für Botox, wenn die Patienten ein Jahr behandelt werden und man setzt dann ab, dann bleibt die Hälfte der Patienten so gut, dass sie keine weitere Therapie brauchen. Und die andere Hälfte wird wieder schlechter, nie so schlecht, wie sie ursprünglich waren. Aber diese andere Hälfte braucht dann wieder eine Therapie. Deswegen sagen wir immer Therapie für irgendwo zwischen sechs und zwölf Monaten und dann ausprobieren, ob der Patient es überhaupt noch braucht.
0: Mhm. Okay.
1: Weil die Migräne ja im Laufe des Lebens einen spontanen Verlauf hat, der auch sehr wechselnd sein kann, wo es eben schlechte und gute Phasen gibt, und man muss ja eine Therapie, insbesondere wenn sie sehr teuer ist, ja nicht unendlich lang fortsetzen. Mhm.
0: Okay. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, das, ähm, hätte mich mehr interessiert. Also, steht CGAP, ähm, Produ- also in Verbindung mit Produktionen von, steht die CGAP-Ausschüttung äh, in, in Verbindung mit Stress? Also, nee,
1: hat damit gar nichts zu tun. Okay. Okay, ich dachte, das wäre, wenn man Stress nee, hat. Völlig, völlig, ja, es hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Okay. Und wie, 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 aber man kann auch nicht sagen, wo das dann herkommt oder wie dieses CGRP ähm, getriggert wird in dem Sinne.
1: Ja, das kommt, wird sehr wahrscheinlich schon freigesetzt im Rahmen dieser zentralen Vorgänge, wenn eine Migräneattacke losgeht. Und ich glaube der physiologische Zweck war ja eigentlich, man weiß ja, dass es äh, bei der Migräneattacke äh, zu Veränderungen äh, der also der der Blutgefäße kommt am Anfang. Also man hat ja am Anfang eine Minderdurchblutung im Gehirn. Und sehr wahrscheinlich ist das ein protektiver Mechanismus, der verhindern will, dass sie durch Blutung so weit zurückgeht, dass ein Schlaganfall entsteht. Mhm. Das ist eine der Hypothesen, warum CGRP äh, da freigesetzt wird. Weil es ja dann die Gefäße erweitert. Aber das tut es ja nicht nur im Gehirn, sondern auch in der Hirnhaut, äh, wo es jetzt nicht unbedingt erwünscht ist. Mhm.
0: Okay. Ja, ich dachte gerade, weil Stress- ähm, und Entspannungsverfahren ja so ein großes Thema bei Migräne sind. Ja, dass... aber da
1: spielt CGRP überhaupt keine oh, okay. Rolle.
0: Okay, verstehe. Dann war das eine falsche... Äh, Verbindung. Ähm, Ich habe auch von der gepannten Studie gelesen, das klang für mich so ein bisschen wie Zukunftsmusik, dass da ähnliche Medikamente entwickelt werden. Was darf man davon erwarten und was verbirgt sich dahinter?
1: Das sind ja kleine Moleküle, die die, die sind Antagonisten direkt am Rezeptor. Die muss man halt wie normale Tabletten ein oder zweimal am Tag schlucken. Äh, Die sind ursprünglich, die sind nicht neu, die sind vor 15 Jahren entwickelt worden, zur Therapie akuter Migräneattacken. Die, die erste war ein Paper von mir im New England Journal vor 15 Jahren, also sie sind nicht neu. Mhm. Äh, da hat sich damals herausgestellt, dass die bei Migräne wirken, aber nicht besser wirken als beispielsweise Triptane. Mhm. Und äh, bei einem Teil dieser Gepante sind dann bei Langzeitanwendungen Leberschäden aufgetreten, sodass die Entwicklung der meisten dieser Gepante eingestellt worden ist. Und jetzt gibt es drei neue, von denen die Firmen behaupten, dass sie diese Leberwirkung nicht haben. Aber es fehlen diese Langzeitdaten. Also es fehlen Daten, wenn diese Medikamente regelmäßig eingenommen werden. Und die werden jetzt in zwei Indikationen äh, geprüft. Der eine Teil, der für eingepannt abgeschlossen ist, ist die Behandlung akuter Migräneattacken. Da ist es besser wirksam als, als Placebo. Es gibt keine Vergleichsstudien zu Triptan. Und die Indikation wären die ganz wenigen Patienten, die eine Kontraindikation gegen Triptane haben. Also es sind Patienten mit Angina pectoris, die gerade einen Herzinfarkt hatten, die einen frischen Schlaganfall hatten. Die sollen ja keine Triptane einnehmen. Also wir reden hier über eine kleine Randgruppe von Patienten. Und dann gibt es im Moment Stu- Phase-2-Studien, die begonnen haben, wo diese Gepante täglich gegeben werden zur Migränevorbeugung. Was daraus kommt, weiß man nicht, weil die Phase-2-Studien überhaupt erst laufen.
0: Mhm. Wie sieht es
1: da dann, wie bei den vier, die eingestellt wurden, auch zu Leberschäden kommt, das weiß man bisher nicht.
0: Okay. Wie sieht's denn allgemein aus mit Zukunftsaussichten zum Thema Migräne-Medikamente? Gibt es da irgendwas, auf was Migräne-Patienten irgendwas, hoffen?
1: Irgendwas Aufregendes eigentlich nicht. Es gibt nur ein paar andere Ansätze mit bestimmten Neurotransmittern und äh, Peptid-Transmittern, äh, aber die sind alle noch im ganz frühen experimentellen Stadium, also Phase 1, überhaupt mal zu gucken, ob die überhaupt toleriert werden.
0: Mhm. Okay, also das kann noch mehrere Jahre, Jahrzehnte dauern. Werden, ja. Okay. Das war das Interview mit Professor Dr. Hans-Christoph Diener. Ich hoffe, du hast viel dabei gelernt, Neues erfahren und ähm, ja, bis bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei.